0: Fala galera, beleza? Está começando o episódio 59 do Codando TV. E hoje vamos se, e hoje vamos, vamos para o universo paralelo, né? Vamos para o multiverso aí da Marvel. Se eu estivesse começando a área em TI, o que eu faria? Isso não é só para mim, isso é para todos os convidados aqui do Codando. Então, caso você já esteja assistindo esse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo e deixe nos comentários o que você também faria aqui para a gente. E caso já esteja participando aqui do chat. Participa também com a gente para saber o que você faria se você estivesse começando agora na área de TI. E para começar a nossa banca aqui, eu vou apresentar a todos, todos. Né? Está com a gente o Gustavo Moraes.
1: Opa, boa noite, galera.
0: Está o Alan Silva. Boa noite.
2: Está
0: o Gustavo Santório. Yeah. E aí? E está a... o Fernando Bassique. Esqueci a ordem. vocês bem. Boa noite. E está com a gente a Amanda Múcio, que era uma das convidadas codando. Já está no codando com a gente participa com a gente na live. Boa noite, pessoal. Isso aí. Então, gente, hoje o formato é bem rápido, é bem tranquilo, para falar a verdade, é bem simples. É a gente tentar viver como, como se fosse hoje o nosso primeiro dia de mercado de TI. E para tentar auxiliar um pouco aqui ajudar você que está vendo, a gente vai dar um, um, uma noção com a nossa área atual, para depois a gente ver o que a gente faria hoje em dia, beleza? Então eu vou começar até por mim para ser um pouco diferente. Atualmente eu atuo na área de desenvolvimento de mobile focado e especializado em Android, então isso é que eu atuo. Bascique, você atua aqui hoje?
3: Eu atualmente eu trabalho com DevOps, a parte de SRE, e sempre na cloud, né? Atualmente eu
0: trabalho com DevOps.
4: Atualmente eu trabalho com mobile também, só eu estou mais ali focada em Flutter. E estou direcionando minha carreira para gestão agora, mas já, já fui e continuo sendo da há muito tempo.
0: Ô, Amanda, dá uma olhada depois, que tem um debate nosso aqui do Codando, de gestão versus técnico. <risos> e o, o amigo meu que participou como convidado da gestão, ele se arrependeu e voltou a
2: ser técnico, tá? Mas só uma dica aí. <risos>
4: Tá bom, Gustavo...
0: eu vou assistir. <risos> Gustavo Santoro, fala aí.
2: Eu também sou especializado em mobile, hoje eu atuo com Android e Flutter, Ó, oh, que bacana. E nosso Alan Silva aí também.
5: Eu, eu hoje eu sou Head de Engenharia de Dados na Data Squad, mais especializado nessa área de dados mesmo, comecei como programador Python e é isso, especializado aí nessa parte de dados e automações.
0: Beleza, então já começando a nossa live de hoje... Faltou o Gustavo. Faltou o Gustavo. Faltou
1: o Gustavo. Não, Não Gustavo? Tem São dois, dois Gustavos. Gustavos. Tem dois, tem dois. <risos> que tem dois. O Gustavo eu que o, você tem, fala aí, o Gustavo. O universo aqui tá complicado hoje. É... Foi mal. Hoje eu atuo com, junto do, do Alan, inclusive, na Data DataSquad também, mas na frente de visualização, na parte de database, análise Boa. de dados também.
0: Tá, então, gente, é, é, então hoje a gente vai começar agora a nossa dinâmica, mas é bem livre, tá? Então também deixa nos comentários. E a primeira pergunta que a gente vai rodar aqui... Taranana, mentira, não é nada disso, mas a primeira pergunta que a gente vai rodar aqui vai ser... E é livre, tá, gente? Quem quiser primeiro falar, fique à vontade. Você faria a faculdade? Eu vou passar para o Bacique, porque o Bacique é nosso professor aqui, <risos> o nosso boleca, mestre boleca, boleca, Codando. Então eu quero é. começar com ele. Bacique, começou hoje, dia zero, dia um. Você uh... faria a
3: faculdade? Uh, eu fiz faculdade, eu fui professor na, na, em faculdade, em algumas faculdades durante 15 anos. Então, uh, eu, hoje eu diria que faria faculdade, ok? Não estou alienado à realidade ao ponto de dizer que uh, as, as, as instituições acadêmicas estão em, em um momento de transição. Ok, de rever as suas identidades, seus conteúdos, o que eles estão entregando para o mercado, mas uh, tem que fazer a faculdade. Por que tem que fazer bastante? Por um, pelo um, por um segundo momento, um segundo motivo. Hum. Eu sei que hoje não se cobram os títulos, uh, eu tenho uma série deles, me custou imenso uh, Agregar um valor em termos técnicos, em termos de conhecimento, mas uh, algumas lives atrás nós, nós debatemos aqui sobre o mercado de, de TI que estava tá, ah, diminuindo, não sei o quê. É, ontem aqui foi uma notícia que as Big Techs estão sugerindo Apple, é. uh, Apple, Google, Meta, e essa notícia está se tornando recorrente. Tem, tem algumas notícias em cima de startups que estão demitindo pessoas, não sei o quê. Então, por um motivo de segurança, assim, tenho quase, quase 50 anos, então eu tenho que jogar pelo seguro e acho que se tu tens hoje um, um título de uma faculdade, talvez num momento de, de crise aqui do mercado, talvez esse seja volte a ser um diferencial. Não sei. Mas é, eu acho que a faculdade tem um, um benefício que te ajuda é, a desenvolver um network inicial. Não estou falando que é o único, ok? Mas acho que eu defendo que tu tens que fazer uma faculdade.
2: Bacana. Posso puxar aqui? Agora Não, é aberto. Eu sou completamente o inverso. Eu acho que eu sou o, o exemplo de que, na minha opinião, eu sou o exemplo de que faculdade não faz diferença nenhuma na carreira, tenho quase 10 anos aí de, de TI, uh, eu não sou formado em nenhuma faculdade e hoje eu sou... Mas cursaste? Meio... Eu comecei a faculdade e não terminei, justamente Quanto por conta disso. Quanto tempo você fez no total? Cara, 6 meses de cada, assim, no final, foram cinco faculdades que eu passei, seis meses de cada. Ah, você final. fez quase uma FATEC inteira, pô. dois anos Mas, e meio. Por quê? <risos> Bom, agora fa falando, falando o porquê, né? Uh, eu entrava na faculdade. É, quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava é, é, na área de TI como freelancer. E cara, eu não conseguia agregar conhecimento é, daquilo que era passado. E eu via que a faculdade era um baita, uma baita perda de tempo e que eu fazia muito por, por esse, por esse, por esse discurso que você comentou, Basílio, que é putz, ter uma segurança. Putz, é Putz em algum momento isso pode vir a ser importante as empresas vão te cobrar cara até hoje nenhuma empresa me cobrou a gente vê empresas de fora, a gente vê empresas de, de é, 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 gr grandes empresas que pagam grandes salários que no, no final é muito isso também né? Não cobram, não cobram esse tipo de coisa. Uh, a faculdade, ela não te agrega em termos de conhecimento, pelo menos até onde eu, até onde eu, eu fui, não me agregou em termos de conhecimento. Uh, todos os conhecimentos que eu tive que eu quis agregar e que eu precisei agregar dentro da minha carreira, eu tive que buscar fora, assim. Uh, e acaba que é um dinheirão que você gasta. Eu, eu, no caso, eu não gastei muito dinheiro porque eu passei em federal, então, das... Das cinco que eu fiz ali, foram três federais é, e aí duas particulares. Porque teve um momento que eu achei, não, o problema é a faculdade federal, mas, Gustavo, o problema mas no é teu que caso, eu
0: não tô que a, Aqui a gente tá, vai cortar mesmo, mas no teu caso, pra não, tem, não tem como você gostar de faculdade. Você fez cinco e não terminou nenhuma, tu, tu não vai gostar
2: mesmo. Né? <risos> mas, eu, mas não tem como, cara. Tipo assim, pra mim, é, é a mesma coisa de um curso. assim Eu começo um curso e eu vejo que o curso não tá me agregando muito, muito de conhecimento. Cara, eu, eu vou parar, entendeu? Sim, mas... Eu vou parar.
5: Oh, é, mas eu, vou, eu vou, vou, vou tentar dar um equilibrado aqui. Lá na Data Squad, o Felipe Lima trabalha com a gente lá na Data Squad, ele até botou aí uma coisa que a gente sempre fala lá, sobre faculdade, que é melhor, é melhor ter e não precisar é, do que você precisar e não ter. Então, assim. É legal você ter faculdade, porque se você precisar, você tem. Se você, se você não precisa da faculdade você tem, você tá bem do mesmo jeito. Entendeu? O problema é se você precisar da faculdade e não tiver ela. Tá,
0: Só que pergunta.
5: a minha questão com faculdade é ah. que se a pessoa está começando, cara, não faz faculdade, não faz faculdade. Porque um, um, um grande problema que as pessoas têm, e, e acho que é até por isso que a gente vê muitas pessoas migrando de carreira depois de anos, é que, cara, você no começo de carreira, você não sabe o que você vai fazer ainda, Você não sabe exatamente o que você quer, então, você não tem exatamente definido, é isso aqui que eu vou fazer. E aí você entra na faculdade, estuda, sei lá, 4, 5 anos, 3 anos, não sei, para chegar lá na frente e, pô, não era isso que eu queria, entendeu? Então, eu acho que é muito mais interessante você fazer alguns cursos rápidos, alguns cursos mais objetivos. Na área de tecnologia, eles vão te colocar no mercado de trabalho mais rápido. E depois que você já tiver mais encaminhado, igual por exemplo o meu caso, pô, já estou mais encaminhado para a área de dados, então vou fazer uma faculdade direcionada para dados, entendeu? Não vou fazer análise de desenvolvimento de sistemas ou alguma outra coisa do tipo. Tá.
2: Só para atualizar aqui, eu peguei aqui, foi um ano e meio de automação industrial, seis meses de análise de desenvolvimento de sistemas na, na Federal, uh, aí mais seis meses de é, engenharia de, de. como é que é o nome? Engenharia de não sei o que lá, lá. De, não, foi, foi na área de TI. A engenharia de. de... Computacional? De, computacional. Acho, foi alguma coisa assim, enfim. Engenharia aí eu da saí, foi, foi. Engenharia da computação, essa aí. Foi aí. Eu saí da Federal, aí eu fiquei um ano na, na FIAP. Foi, foram essas. Foram quatro, não foram cinco. Foram quatro, é. quatro, quatro cursos diferentes.
5: Passei eu comecei vários um, também. Comecei vários também. Eu já, eu já fiz eu já comecei análise de desenvolvimento de sistemas, ciência de dados. Engenharia de Produção, Tecnólogo em Manutenção Industrial e, cara, tem mais algumas aí, com certeza. Já só, formei que, só, só um
2: comentário para... Formei na tecnologia de,
5: de Manutenção Industrial, só, é.
2: Então, que só é o um que comentário. menos me serve hoje. Só um comentário para não, 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 não ficar também monopolizando aqui. É, o, o ponto que você comentou. Putz, cara, quem está quem começando né, não deveria fazer faculdade. Eu concordo, mas talvez seja o único momento plausível de alguém pensar em fazer uma faculdade no começo. Porque depois não faz mais sentido, sentido. sentido Então, tipo, se não faz sentido você fazer faculdade no começo e eu concordo contigo, também não vai fazer depois, saca? Eu acho que esse, esse é o grande ponto. Não, não tem um momento em que hoje é. as necessidades então, atuais... O, de, o, de,
5: um o depois, na verdade, na minha opinião, é muito daquilo que a gente estava falando, entendeu? De que é melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Então, assim, na dúvida, faz. Se precisar, você tem, entendeu? Mas, assim, na minha visão, seria algo mais por fazer também, porque, por exemplo, em questão de conhecimento, as coisas que eu preciso aprender, cara, eu aprendo muito mais e melhor quando eu pego para fazer algum curso isolado, estudando sozinho, alguma coisa assim, do que com a faculdade. Logicamente, assim, varia muito, porque assim, tem algumas faculdades que têm um nível de ensino, assim, na minha opinião, bem fraco, tem algumas que já têm um nível de ensino muito melhor, então é bem relativo. Mas eu, particularmente, a minha forma de aprendizado, é, cada pessoa aprende melhor de uma forma, né? A minha forma de aprendizado, eu me, me consigo assimilar melhor as coisas, eu sozinho, me virando, meio que aprendendo sozinho, fazendo alguns cursos livres, etc., do que numa faculdade que engloba todo o universo ali, e, e, etc., e, e demanda muito mais tempo, custo,
1: entre outras coisas. Gustavo, ah, eu queria. Tô... Com... Oh, fala aí, Amanda. Não, fala aí, pode... pra... É, ela já estava ali. <risos>
4: Não, eu queria falar que eu concordo, eu, assim, eu, eu sou formada em sistemas para a internet, mas, e eu comecei a minha faculdade sem saber nada, e, assim, para mim, eu vejo que eu não dei valor a várias matérias que me ajudariam hoje, porque eu não consegui enxergar uma aplic a aplicabilidade daquela matéria consegui enxergar, falar, poxa, isso aqui não vou usar nunca, é muito do que a gente às vezes vê na escola também fala, poxa, não vou usar nunca ou não, isso aqui não me interessa e que depois faz super falta então assim, eu tenho um posicionamento que eu faria faculdade, mas não no começo, porém eu não faria qualquer faculdade, então eu começo eu me inseriria no mercado de trabalho fazendo bootcamps e tudo mais e eu escolheria uma faculdade boa e aí, Faculdade Boa, é, diga-se de passagem, não é as melhores dos nomes do mercado, mas que me fornecesse uma grade curricular e que eu pesquisasse, que realmente faria sentido para mim. E aí, eu tô com o Alan também. É, eu faria algo não muito genérico, mas alguma coisa relacionada a cybersecurity ou, ou dados, algo bem mais especializado para trazer conhecimento. Mas eu acho que, assim, quando você acaba de sair da escola ali, 17, 18 anos, e entrar na faculdade, é, é, é bom. Mas você vai perder conhecimento, você vai deixar, porque você está numa outra fase da sua vida, e você vai perder um pouco de grana também.
1: Muita. <risos> hoje, é. Hoje,
3: hoje, é assim. Hoje... Eu vou defender, vou defender, não. Eu vou expor aqui algumas situações uh, que as pessoas, elas chegam muito despreparadas no, na faculdade, e a faculdade tá, é... É, nunca foi tão business quanto hoje. Ok? Uh, De certo. Como assim? Todo mundo aqui está aqui para ganhar dinheiro. É. ok? Não vamos ficar com falsas o objetivo, moralidades aqui. Né? O objetivo das instituições privadas que demandam para, desculpa lá, 70, 80% do mercado, okay? esses gajos... Prim 80, 90% das instituições privadas têm orientação na lucratividade e na rentabilidade daquilo, ok? Uh, então, estamos a falar aqui de um mercado que é dividido em três partes, certo? O aluno, a instituição e uma outra que é GOV. Pá, é a tempestade perfeita. E quando tu leva isso para uma semântica chamada tecnologia da informação, isso aqui aí virou aquele tsunami mesmo que vai arrastar toda a gente 50 quilômetros. Pelo seguinte, tu tens o mercado, o, a tecnologia não respeita nada, ela avança em cima de qualquer coisa. Tu tens um Mac, que tu tens um monte de PhDs e pedagogos e com... 50 anos de carreira, que esses gajos não reagem na velocidade da tecnologia e não sabem o que fazem com ela, então é melhor: ah, pera lá, deixa isso aqui passar ao lado, depois que eu me aposentar, quem vier depois é que resolve essa bosta.
2: Vou te falar, o, a... por quê, vou, vou te falar por quê. Porque as faculdades elas não focam em colocar, e assim, há exceções, tá? Eu acho que, por exemplo, a FIAP, que a gente, que eu comentei ali, para mim ela foi essa exceção. É, é, eu, eu FIAP, dei aula na
3: FIAP é. e, e eu oriento todo, toda a gente fazer FIAP
2: Sim, eu sei foi, que é um dinheiro exceção. só que assim 95% das instituições e assim fontes, vozes da minha cabeça mas a grande maioria das instituições, elas não querem formar profissionais, elas querem formar não. novos professores então o ambiente acadêmico ele tende a querer formar novos acadêmicos e esse é o grande ponto, acadêmicos, no, no geral, não se inserem bem no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ele precisa de velocidade de aprendizado, velocidade de adaptação e não é o como funciona uh, uh, o, o, o mundo acadêmico. O mundo acadêmico tem uma alta profundidade naquilo de fato que ele está tá se propondo mais baixa velocidade de novos conhecimentos. Então, você... Tive vários professores de Java, por exemplo, que, cara, puxa, bacana, tava ensinando sobre Java, mas estavam ensinando sobre Java 6, por exemplo. Sim. E...
5: A, gente tem, a, gente teve o, a gente teve um aluno lá no na... ano passado, ele tava conversando, que começou a fazer faculdade e tal, e ele falou que estava estudando HTML4.
2: Para quê?
0: É, uma coisa que eu acho produtivo do, do acadêmico eu acho que também, para início, eu vou muito na linha, acho que foi o Alan, o Amanda comentou. Para início, eu não faria a faculdade, eu faria mais lá para o meio da carreira e para o final. Que o que a Amanda falou, eu acho que é muito válido, mas isso é, é sempre é isso: a gente não aproveita de fato o que, que é o que ela tem, né, que elas não fornecem. Porque no começo, de fato, a gente não tem nem como absorver Mas não tudo tem
2: outro jeito de obter esses conhecimentos? Esses conhecimentos tem, só tem, estão tem. na faculdade? Tem. Não, esse é, é o ponto. Você vai fazer uma faculdade de 4, 5 anos, 3 anos que seja, para obter um conhecimento que você não. vai aprender em 6 meses, por exemplo? Sim,
0: sim, tá. concordo. E tanto que eu não faria a faculdade hoje, por exemplo. Eu fiz faculdade, até sou formado em biologia a minha primeira, mas eu não faria a faculdade. Não faria nem... Não, faculdade é, Não, não serve muito para coisa. Essa, né? essa questão de,
5: de conhecimento aí é, é complicado, porque, assim, a era que a gente vive hoje, a gente está cercado de conhecimento o tempo Sim. todo. Ainda mais com a internet e tudo mais. É, eu, por exemplo, as coisas que eu sei hoje, que eu uso no meu trabalho e etc., é, eu não tenho diploma nem certificado de nada. Foi tudo eu aprendendo sozinho, pesquisando, estudando, assistindo vídeo, lendo livros, etc. E em alguns momentos eu senti que a construção desse conhecimento dessa forma era um pouco mais complicada, porque você não tinha ali uma orientação, um caminho desenhadinho certinho, igual a faculdade pode te dar. Porém, ao mesmo tempo, é, eu sentia que eu conseguia aprender muito mais é, justamente por esse desafio a mais, entendeu? Aquilo, aquilo me forçava a correr mais atrás das coisas, a resolver mais desafios, a tentar solucionar problemas diferentes. Então, é o que eu falei, para mim funciona muito melhor. E a questão de conhecimento é, é igual, igual o Gustavo falou. Conhecimento hoje a gente tem, cara, a gente está cercado de conhecimento. Então a gente não, não é dependente de uma faculdade para conseguir aprender alguma coisa. É, e um comentário é, aqui que... do. Oh, eu, falei... eu vou
1: falar agora também é. isso
5: aí. Quer falar, Marcos? É,
4: é o que eu acho importante, assim, é. Que... Fazer essa linha do tempo, né? Então, poxa, eu não vou fazer faculdade, então eu vou conseguir uma mentoria ou eu vou entrar em algum curso para entender como que eu vou é, trilhar minha jornada de, de conhecimento para também não ficar coisas passadas, porque senão, dependendo da forma que você aprende, você não chega a lugar nenhum, né? É, então, tem gente que, poxa. Aprende super sozinho e tem gente que, meu, precisa ir do presencial, tem gente que é melhor online, Preciso. mas precisa de mentoria. Então, tem muita, muitas formas de aprendizado, né? Então, é super importante, poxa, não vou fazer faculdade, eu vou recorrer a um recurso, porque só ir sozinho e não ter uma timeline para você seguir, talvez seja bater a cabeça, né?
5: Não. Nossa, aqui, é muito bater sou... a cabeça, é muito bater a cabeça. Eu, quando eu comecei a estudar, é. eu cheguei a estudar Java, JavaScript, C, várias outras coisas assim, e que eu não terminei de estudar, seja porque eu encontrei alguma dificuldade, algum obstáculo e aquilo pesou e eu larguei, etc. E eu só engatei mesmo quando eu cheguei no Python e aí eu comecei a estudar direto. Mas assim, essa falta de orientação de você ter uma trilha de estudos no caminho me fez ficar meio que andando em ciclo ali um tempo ah, até por
0: isso, ô, Alan, eu fui o Java na época. Porque eu, eu ia para TI, que eu queria para TI pagar dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. <risos> Aí eu falei assim, tá, tiver as linguagens de programa... O Fernando sabe, mas não vai estar tanto no mérito aqui, que aqui não é dia de estragégia, dia de... de, 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 de normal. <risos> Aí eu fui olhar, assim, os tops linguagens de programação na época. Aí a primeira já, eu falei, ah, vou estudar essa, não sei o que que é, mas sem emprego eu não fico. Aí eu fui nisso, por isso que eu entrei no Java, só foi por causa é. disso.
2: Não, só, mas só, só um ponto que eu queria pôr aqui, antes do comentário do José, é que eu não tô falando para você... Não fazer nada, você fazer <risos> totalmente sozinho. Não estou falando para você não fazer um curso. Estou falando para você, você pessoa que está assistindo, não fazer faculdade. Isso não te exime de pagar também, investir num curso, como a Amanda falou, fazer bootcamps, fazer esse tipo de coisa. Então, é, não estou falando para você buscar no Google e usar o Google como seu, como seu caminho de conhecimento. Mentor espiritual. Como seu mentor, exatamente. Tipo, mas assim, o ponto é, a instituição, faculdade, do como ela é hoje, na minha opinião, ela não é necessária no, no, no seu aprendizado, sabe? Que... trazer
0: estou rindo comentário... aqui. Do, rápido. do José Eduardo. Quer falar, Gustavo? Fala aí, fala aí.
1: É, rapidão, eu tô rindo aqui, porque eu sei que o Alan dei a palavra bootcamp, porque <risos> é assim... Intensivão. Nossa, fala intensivão, fico maluco. Bootcamp, esses negócios, façam, mas façam com cuidado, porque não vão na promessa de que em 20 dias, aí 15 dias de bootcamp, vocês vão aprender tudo. Vocês vão aprender o que um profissional aprende em um ano, dois anos de, de conteúdo, de, de prática. <risos> Então vocês tomem é. cuidado, você vai pagar aí não. dois mil no bootcamp de, sei lá, a Lura tem um não. monte, por exemplo. Então você Python, vai, vocês... Python tem muito é.
5: isso, cara. Python toda semana eu vejo um intensivão de Python é. no YouTube. Ó, quatro Deve dias ser. você vai aprender a fazer automação, análise de dados, não sei que, não sei que lá. Cara, não vai, velho. Não vai Ó, aprender. Eu, você não, vai, você que... vai entender a ferramenta, Fala, mas aprender, não, Vai,
4: vai optar, opta por um bootcamp mais extenso, galera. Seis meses, sete meses. A Tribe, pô, tá praticando isso bem legal, então pega algo mais extenso, que assim, você também não vai sair, assim, o estado da arte, mas você vai sair um pouco mais preparado para entrar como deve ser. É aquela do parada arte. do
2: caminho, né, Mandinha? aqui é te dá o caminho para você conseguir bus buscar sozinho os novos conhecimentos. Ele não vai te dar, assim como, vamos voltar pra faculdade, assim como a faculdade <risos> também não faz isso. Então vamos Ela lá. Ela te dá o caminho. Meu vou vou voltar a ordem
0: aqui no barraco. O José Eduardo Mendes comentou, vejo que muitos estão estão com a visão de não fazer. Acho que só o Bacique aqui, acho que talvez a mano mas enfim. Mas as, mas as empresas estão contratando quem está cursando ou é, ou é formado. Quem eu vou te falar sabe? meu ponto de vista. Isso aí para mim só serve para chamar a RH. Porque na entrevista eu nunca perguntei, eu já entrevistei uma galera. Nunca perguntei na vida que faculdade a pessoa tá fazendo.
2: Não sei vocês. Eu acho que eu sou o único daqui que não tenho faculdade, né? Nunca nunca fui barrado em uma entrevista de uma empresa que eu queria entrar porque eu não tinha.
1: Então, eu esqueci, aí eu vou, se... não, vou voltar é. rapidão. É, hoje, inclusive, tá? Hoje, inclusive, uma reunião com, com cliente ocorreu a primeira vez também, que a pessoa perguntar, tem faculdade? Eu falei, não, é, tô no oitavo período, que é o último da minha faculdade, só que eu tô no oitavo período tem uns quatro anos. Então, assim, tô no oitavo período... <risos> É, é porque, gente, eu transferi de faculdade, de facu... não de curso, de faculdade duas vezes. Então, eu já devo estar na faculdade Ei, pelo menos há uns oito anos, tá? É normal, tô trabalhando, de... na área, tô trabalhando na área. Estou trabalhando na área há três. Então, mas agora eu estou EAD, então eu tô meio que cagando e andando, desculpa a palavra. Mas vamos lá, estou querendo só terminar. Então, hoje foi, foi um dia, por exemplo, que eu precisava estar com ela concluída, porque eu, a, a pessoa parou e falou, hum, isso, pode, isso pode ser um, um empecilho mas não por causa dele, não por causa de nada, por causa da, da empresa que, que estava por trás, né? Vamos botar. Oh. Então é foi também pode acontecer é igual o Ala falou, igual o Felipe ali falou no, no chat. Eu queria que alguém, é alguém viesse. Ter... E, Eu e, queria e, que alguém dos e... bancos
3: viessem aqui porque na minha época tu eras barrado em qualquer fase dos de processo seletivo de banco por dois motivos. Se tu tivesse dívidas Out. E se não tivesse faculdade, out. Eu, eu quero saber se esses gajos ainda estão com esse narizão assim, empinado mesmo de ah não, vamos escolher quem a gente quer. O
0: se mas o cara tiver com uma camiseta hoje... de Android ou uma camiseta de OS colar num banco, o banco vai puxando e vai perguntar o um nome, velho.
2: Vou falar bem saber, saber? Hoje não é mais assim. Cara, eu recebo todo dia, todo dia. Proposta meu, de vaga. Bagulho de banco. Prometo de vaga de ah, cara, Hoje em é dia a gente foca
4: em gente... A gente quer gente que resolva o problema, galera. É, é isso.
3: Você é vai isso
5: resolver o problema. Cara, é é eu, eu fui contratado para um projeto. É, até um projeto de, de fora do Brasil. Cara, ninguém quer saber. Não pediram certificado de nada, não pediram diploma de nada. O que que teve? Teve a entrevista para saber se conhecer a pessoa, saber se é um cara legal e tal. E teve a segunda etapa, que era um desafio. Deram um desafio de programação, falou, resolve aí. Qual a linguagem? É a linguagem que você quiser resolve o problema, resolve é o desafio. Resolveu o desafio, beleza? Você tem você tem capacidade para trabalhar para fazer as lógicas que a gente precisa. Está contratado? É. Tem diploma? Não sei.
2: E assim eu acho você resolve que, até para entrar também no acho que a próxima pergunta negócio de certificação aí que é o seguinte uh, existia um esse método é, é, arcaico de validação de conhecimento que veio das faculdades, que é o diploma, que é a validação dos conhecimentos, exato, exato. e o certificado, que é a validação de conhecimento, que é, eu não preciso testar aquela pessoa, que se aquela pessoa realmente sabe, porque ela tem um diploma, ela tem um certificado. Só que o que começou a acontecer no mercado? Primeiro, que as certificações e as faculdades, como o Bacique disse não acompanharam a evolução tecnológica e as empresas começaram a precisar de coisas que não existiam, uma pré-validação de um órgão que se chama Deus para falar que essa pessoa sabe ou não, e aí não acompanhava e essas empresas começaram a ter que fazer os próprios testes para garantir que aquele profissional vai atender aquela necessidade que ela tem. Logo, a validação de certificação e de, do diploma da faculdade começou a ser menos necessária, menos necessária, menos necessária. Até que chegamos nos dias de hoje que uma certificação, pelo menos na área em que eu trabalho, é um ponto que eu, que eu, que eu até coloquei aqui para a gente discutir, é, uma certificação acaba não fazendo nenhuma diferença uh, e um, uma, um diploma acaba não fazendo nenhuma diferença, porque aquilo não vai certificar de fato que eu vou atender as necessidades da empresa. E aí a empresa ela acaba tendo que achar outros meios de, de descobrir se eu atendo ou não aquela necessidade. Então, para mim, é, é isso. O diploma e a certificação elas são é, um método arcaico de garantir que eu tenho conhecimento. Hoje em dia, isso não serve mais. Só eu
5: acho que de o diploma estava disso. muito meio que, que carteira de motorista também, sabe? Porque, às vezes, o cara ele tem a carteira de motorista, mas saber dirigir é outra história, entendeu? Então, eu O só diploma, uma eu, coisa eu vejo muita gente Gustavo. que se encaixa
0: nessa linha também. É, tem uma coisa que eu discordo do Gustavo ali, só. Quando você vai estudar para uma certificação... Às vezes você tem que entender coisas que, mesmo você estudando, você não se daria o, o apreço de querer estudar aquilo. E você estuda por causa da certificação. E mais pra frente, quando vai resolver alguns bugs, alguns problemas, aquele conhecimento ali que tu fala assim, ah, eu tive que estudar esse bagulho ali, eu entendi como funciona. Isso, normalmente, quem não faz curso ou quem não tem algo, tipo, cara, você precisa estudar isso, sei lá, uma certificação, não tem nenhum objetivo, claro, Vamos lá dificilmente ver,
3: a pessoa vai estar nesse nível, entendeu? Em não, termos mas práticos, é, mas
2: o ponto, tu consegue é, resolver um é problema
3: com uma, tática, com uma técnica que tu sabes que existe. E tu só vai deep inside da tecnologia se tu vais fazer uma, uma certificação, ok? É exatamente isso que o Rodrigo está a Discord, dizer. É.
2: existem muitas tecnologias que nem existe certificação no mercado. Então, só, eu só posso ir deep inside de uma tecnologia se tem não, certificação?
3: Não, 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 faz não. Sentido, é assim... Viu? É um caminho mais rápido para tu percorrer isso, tudo aquilo, porque a certificação normalmente é feita pelo fabricante, pá, é assim, eu não, não tô defendendo a certificação, a certificação tem um lado para lá de negro, ok, tu tens um monte de cheat, de bob, tudo aquilo que a gente já sabe, que, que contamina o valor de uma certificação, e, aliás, contamina não, que degrada o valor da certificação, tá, que coloca em, em causa mesmo, e que, pá, só que quando tu faz uma certificação a sério, que tu estuda aquele conteúdo, e, eu não, e é exatamente o que você está dizendo, Gustavo. Ah, não é o único jeito de estudar. Não, não é. Mas ali tu tem um roadmap mais confiável, mais interessante, e que tem um, um, um conteúdo
2: bom a ser, a ser seguido. Eu, só, só um ponto. Eu estou questionando o a certificação, o papel... O valor, vezes, o valor o papel, do papel. É, o papel, não o conhecimento que você Sim. tem que ter para Não, pra, não, então, mas tirar, por isso que eu comentei,
0: tá? eu, Gustavo, que o lado bom da certificação é que te força a você estudar coisas que talvez, normalmente, você não, pega, não sentaria para estudar. Sim, é só isso. Não, eu concordo,
2: Sim, não, eu concordo contigo, mas aí eu, eu vou além. É, vamos falar, certificação Java, a gente tava conversando disso no, no, no backstage ali. É, cara, quantos por cento do que você estudou de certificação Java que você usou até hoje. Aí você vai falar um percentual, provavelmente um percentual baixo do que você, do que você estudou e talvez seja por, pelo, pelo seu cenário, pelo que você trabalhou e, e pode ter pessoas que vão usar mais, natural. Mas o ponto é, o conhecimento está lá. Se você tivesse só estudado e não feito a certificação, mudaria alguma coisa para você? Não, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Então, Sim. tipo assim... Ao invés de você fazer um, 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 um estudar algo e ter, seguir uma trilha de conhecimento, um livro, alguma coisa do tipo, para fazer a certificação, a única coisa que eu estou falando é, você não precisa chegar lá no final e fazer a certificação. A certificação, ela não vai significar nada. O que vai significar é o seu conhecimento. Se você quer ter um papelzinho lá escrito que você sabe aquilo, muito bacana, legal. O, o meu ponto, não estou falando para você não fazer, eu estou falando da, do valor daquilo. Faculdade, sim, sim, fazer. sim. Faculdade não faça, mas tá. assim, a certificação não tem
0: valor. Vamos seguindo aqui, tá? É, eu vi que tem um comentário do Felipe, Felipe Lima, acredito que as vantagens da faculdade de qualquer outro curso é a organização da informação. Ele adicionou que a gente perde muito tempo acertando o caminho do aprendizado e pode acabar pulando etapas. Acho que a gente vai comentar também sobre esse ponto, acho que a Amanda falou muito sobre esse ponto também já. Daniel Oliveira, sou defensor da faculdade por conta do network. Mas o network é Daniel, todo mundo buscando
2: é, network, me... tá? Daniel, vai, vai para meet le, leu, leu um meetup. Não, outro, leu outro em, comentário. Em dois meetups de 30 minutos, você faz mais network pula, do que você fez na sua outro, faculdade inteira.
5: Pula mais um. Sei, pula um. Mais ah, um. Agora é assim.
0: Abre já na sexta. Ah, tá. É uma
1: coisa. Esse ponto específico, pode, é óbvio que tem N formas de você fazer network melhores do que você pagar para fazer uma faculdade por causa do network. Mas nesse ponto, é, eu tenho que agradecer muito a primeira a segunda faculdade que eu, a, quando eu fiz a transferência, porque se eu não tivesse ido para onde eu fui, eu não estaria ah, provavelmente aqui trabalhando com isso anos,
0: hoje. Você não conhecesse? Não, pô, pô, legal, não, 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 não. Calma
1: aí, pô. Mas é, é por causa de, de coisas específicas realmente que aconteceram. É besta, é hein? É por causa de coisas específicas que aconteceram, assim. É, eu, eu não conheceria, provavelmente, as pessoas que eu conheci, que eu tive. É, contato se eu não estivesse ali naquele momento. É óbvio que eu poderia também estar aqui por causa, por intermédio de outras pessoas e, e enfim, é, mas o network da faculdade me fez muito bem, de fato, tá? É profissionalmente, pessoalmente, sim eu, mas o Gustavão,
2: eu... é o network no geral né? o network ele faz bem, então tipo sim, você poderia... hoje, se você começasse é. hoje você poderia não fazer o um network da faculdade mas você faz um network no meetup você faz um network no evento ou alguma coisa, entendeu? Então, tipo, então, é, é, então, o, os frutos são do network não é, da faculdade, entendeu?
1: eu entendo, mas aí por exemplo, é, vamos pegar uma pessoa que tá do zero zero, é tipo poxa, eu quero ir para a área de tecnologia é algo que talvez eu goste, eu não sei o que é que eu gosto se a pessoa não sabe o que é um meetup, por exemplo, se a pessoa não sabe que existem encontros de fato que a, que a, que a área de tecnologia pro, promove, é, se ela não sabe um caminho exato, pro, porra, eu, como é que eu começo a conversar com as pessoas da área? É, tudo bem que hoje a gente, a gente tem LinkedIn, tem muita gente que é muita muito solícito, é só você mandar mensagem que as pessoas respondem, mas também tem muita gente que, ao mesmo tempo, é o total oposto. Né, que, que pode dependendo de quem você, quem você conversar, pode te botar para baixo, tipo, sei lá. Então, assim, Mas, a assim pessoa precisa, que está, né? Sim, sim. Você, tipo, só... cara...
2: você, você entra no LinkedIn, você... eu, eu entro no LinkedIn, a cada 10 posts, cinco são de eventos que estão acontecendo online, tá ligado? Amanda,
5: sim, fala, é, eu, tenho,
4: eu tenho uma dica para isso, tá? Que me ajudou bastante. Eu sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer, sou adaptada. E sempre que eu ia em evento, geralmente eu ia sozinha e eu tinha uma meta, eu, eu ia sentar é, no evento sempre com uma cadeira sobrando, porque provavelmente duas pessoas iam sentar do meu lado, então assim, eu pulava duas cadeiras, sentava, porque duas pessoas iam sentar do meu lado e em algum momento eu precisava puxar a conversa, então eu não podia sair do evento sem conhecer pelo menos uma pessoa. E isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Eu faço isso até hoje, tá? Eu tenho dificuldades com essas pessoas do evento. E assim, me ajudou muito, então fica essa dica também. Não pulem networking por timidez, gente. Galera, timidez é normal poxa, a gente tem que realmente reconhecer que cada pessoa tem seu perfil. Mas networking vai te ajudar muito na vida, muito, muito, muito. Então assim, cria estratégias, que é muito importante. Mesmo sem faculdade, é muito importante.
1: Até
0: porque também no network, em evento... Tá, todo mundo também solícito a querer fazer, então né, é uma via de mão dupla aí, sempre. Tá, então, tá. então todo mundo vai para o evento também para fazer network e as pessoas também querem fazer network que também quer fazer contigo e vai indo e assim vai, tá. Um ponto aí, aproveitando já que você falou, Amanda, é a gente falou um pouco da faculdade, até deixa, se estender um pouquinho aí, beleza, mas pensando se fosse começar numa área, assim escolhe uma área, você que já migrou até para gestão por exemplo, e vai se arrepender e vai voltar para mobile, mas a gente vai entrar isso mais para frente, daqui uns seis meses a gente entra de novo sobre isso, mas você Polêmica. que está para gestão agora, começou a hora de TI, e TI que a gente está falando, tá gente, não é só desenvolvimento, é gestão, é infra... Lista é... tudo aí agora, e... vai? Hã?
1: Lista tudo aí, vai?
0: É, é um monte de coisa, é um monte de coisa, <risos> o que você faria hoje se fosse você, Amanda, assim, qual hora você começaria...
4: Poxa, cara, aí você me pegou, porque assim, hoje em dia eu mentoro algumas pessoas em mobile. Então, a gente, eu tenho, a gente, né, com outras pessoas, tem conseguido colocar a pessoa no mercado de trabalho com cinco, seis meses, às vezes, de estudo. Então, eu, eu indicaria mobile, cara, e eu indicaria híbrido, eu indicaria Flutter. Desculpa, vai ser enviesado? Vai ser enviesado, mas é a real.
0: Pesada mesmo, foi cara. Eu vou
2: te falar uma forma de descobrir qual área começar. Qual vai lá no LinkedIn no Glassdoor? Melhor ver ali vagas, aí ver as médias salariais e as quantidades de vagas abertas. Ver as que tem mais vagas abertas e que o seu salário é maior. Começa por lá, o máximo que vai saber acontecer... você.
0: Eu quero saber você, né? Eu, não, beleza,
2: eu, eu vou falar, eu vou falar eu, mas assim, o máximo que vai acontecer pra você é você vai entrar numa área que você não gosta, ganhando muito, e vai ter tempo depois de migrar. É o máximo que vai acontecer. Tá, e uh, o Gustavo? Agora... Eu, eu,
0: Gustavo. O Gustavo Rico aí de apartamento novo e tudo mais, que área você iria?
2: O Gustavo, o Gustavo começaria hoje com que, o com que temos hoje trabalhando com o mobile por conta dos salários. Eu acho que assim, hoje. Uh, e assim, acho que. Todas as, todas as, as, as áreas as de TI áreas. você vai ganhar bem, né? Acho que a, a TI está tá tão grande que tem áreas dentro de TI, né? Então, todas as especialidades de TI você vai ter a oportunidade de ganhar bem. O mobile especificamente, na minha opinião, ele acaba é, ganhando bem mais rápido. Eu acho que é, é muito isso.
3: Você a acaba... curva de aprendizado é. é, é. Pequena é, mesmo? Exatamente. Não, não é, Porque é curva de é aprendizado de não é pequena. Não, não é a é é é
2: questão da curva, é a questão do nicho. O, é, tem uma necessidade do muito... Do não, mercado. Não, tem uma necessidade muito grande e você consegue agregar valor de forma muito rápida. Então, putz, em seis meses, que nem a Amanda falou, em seis meses você vai ser um especialista? Não, mas em seis meses você já vai conseguir entrar numa, numa área... Ganhando, vai. E aí, eu não quero ser o Thiago Negro da vida aqui que vai falar é, <risos> ganhando 6K. Mas, cara, em mobile, se você estudar e for uma pessoa dedicada, em seis meses você consegue entrar numa vaga ganhando 5, 6K como um Dev Júnior. Em mobile, especificamente, isso acontece. É possível, tá? Não são todas as vagas, não são todas as empresas, mas é possível você, você entrar numa vaga dessa. Então, por isso, hoje, eu acho que mobile é o caminho mais rápido para entrar no mercado de trabalho ganhando bem e aí sim conseguir se especializar, sabe? Lembrando Nossa. que é, é
4: importante é toda essa parte de hard skills, né? Que é o conhecimento técnico, mas para entrar com esse valor, você não pode esquecer do seu comportamental. Isso é muito importante, tá? Então... Meu, é, proatividade, o quanto você quer correr atrás do seu conhecimento e outras coisas, vai ser completamente avaliado. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? E é importante falar pra galera, porque senão, às
1: vezes, frustra. Não Exato. só vai ser avaliado, como vai refletir no seu dia a dia também, né? Porque, Total. Querendo ou não, o seu trabalho vai ser reflexo do que você tá fazendo, principalmente fora do trabalho. Então... Se você... Ah, desliguei meu computador aqui ou sei lá, acabou o turno e você não, não viu mais nada, tipo, além do que você tá fazendo básico, pô, esquece. tem não é pra você, tipo, você vai ficar pra trás. E a pergunta já falou sua, então. Vai, Gustavo Moraes. A minha? Vixe, eu sou suspeito. É, é difícil a gente falar, porque se a gente já tá dentro de uma área específica, do nicho, a gente vai querer virar pra aquela área. Mas eu, eu vou trazer parada de dados e eu, e, eu acho que Concordemos que a área de dados é muito boa, querendo ou não, tem e tem tem uma gama de, de, de coisas que está crescendo mais ainda é, e sei lá. Eu acho que tem, tem muita vaga para Júnior. Falta ao mesmo tempo que falta gente, as vagas estão exigindo muita coisa também, mas aí é geralmente é pessoal de RH que não sabe não sabe abrir a vaga. E cara, eu iria para eu iria para dados, para de dados seja visualização Caramba, ou seja análise seja
5: enfim um amigo meu me mandou a, aqui a, um print aqui da, da menina que entrou em contato com ele no LinkedIn chamando ele para uma vaga e ela conseguiu errar o nome de absolutamente todas as tecnologias que ela falou ela escreveu absolutamente todas erradas entendeu e tipo a vaga era para uma coisa ela pedindo umas coisas que são de outra de outro de outro de outro cargo então assim Acho que o pessoal de, de, de recrutamento às vezes fica meio perdido nessa parte da tecnologia também. É, já aproveitando o embalo, né, já que eu estou aqui, é, eu, da mesma forma que eu sou catéria, eu também sou suspeito para falar. É, eu, dei, eu fiquei andando em círculos com muita coisa quando eu estava começando e, cara, o que me ajudou muito no começo foi justamente o Python, que é uma linguagem de programação assim, super simplificada, super receptiva para quem está começando. É, é uma linguagem de propósito geral, então serve para tudo. Então, eu acho que, assim, como porta de entrada, o Python é sensacional. É sensacional. Para mim, é a melhor coisa para quem quer começar. Não necessariamente que você vá seguir carreira em Python, mas para você começar já sabendo Python, dali você vai ter mais facilidade para aprender outras linguagens. Você pode migrar, usar o Python para dados, você pode usar o Python para desenvolvimento web, para mobile também. É, pra, enfim, você pode usar o Python para muitas coisas. Então, a, na minha opinião, seria essa parte de Python e aí migrando ou para mobile ou para dados, que são áreas aí que eu vejo que estão bastante em alta.
1: Só cumprimentando aqui rapidinho, antes do, do que falar, é, eu acho que tem coisas também que a gente aprende que são meio que coisas chaves para você ficar entre uma área e outra, talvez. Igual o Python, por exemplo. Se você aprende o Python, você consegue migrar para o um desenvolvimento de forma fácil. Você também consegue vir para a área de dados de forma fácil. Você consegue fazer N coisas de forma fácil com o próprio Python. É, se você aprende um SQL, se você aprende, sei lá, uh, redes, é, tem coisas que estão no meio de várias áreas, são conhecimentos que estão ali, é, que se ligam com várias áreas diferentes e, e que você pode, querendo ou não, aproveitar esse mesmo conhecimento para ir visitando várias áreas até você se identificar o que que você o que, que você realmente quer.
5: É, eu, sou, eu sou muito suspeito para falar de Python, não, não, nunca escondi isso. <risos> pra mim é Python e o restante para baixo aí, Vambora.
2: Mas, vamos lá vamos lá,
5: minha vez não Deus, seja Deus,
2: evangelista pessoal. não seja evangelista aprenda uma tecnologia, mas não fique com aquilo pro resto da sua vida e só aquilo que existe, que nem o, o eu tô, eu tô o estudando React agora, cara exato, é que nem o pessoal falou aí é, o não dá para ficar é numa contínuo. coisa só
5: Coisa exatamente aí, né? exatamente não dá para você se prender em uma coisa só é impossível em tecnologia você se prender em uma coisa só até porque as tecnologias atualmente todas elas acabam se misturando ali né então ah, você vai desenvolver o sistema ele vai precisar de Python para uma coisa vai precisar de, de, de JavaScript para outra coisa então as coisas vão meio que se se misturando ali no fim mas eu foi mal te interromper
2: então.
3: eu vou dizer o seguinte só para sintetizar não mas para é... Costurar muito do que cada um de vocês disse aqui, eu vou dizer o seguinte, eu hoje eu sou DevOps, é uma parte de infraestrutura, eu fui DBA durante 15, 17, 18 anos, que tem a ver com infra. Na minha graduação, eu não consegui ser programador, ok? Apesar de, o meu estágio, eu fui contratado para trabalhar com... VB, PHP, já nem... Acho que era VB e depois PHP. Então, eu comecei como dev, não gostava de programar. E a minha ideia foi sempre trabalhar com infra, tá? Sempre com a área de, de banco de dados. Só que uh, eu tive um tempo ali que eu fui dev. E isso me ajudou a perceber a vida do dev e depois, quando tu vais para a infraestrutura, tem aquela situação de o pessoal fica ali, uma agora não com o DevOps, a gente tenta quebrar isso, mas é, ficou muito segmentado, eu trabalhei muito, muitos anos em empresas que era bem segmentado e tinha aquela briga, ah, o Dev, o pessoal de Infra, e eu nunca trabalhei dessa maneira, nunca gostei, uh, fui para uma empresa que eu trabalhei muitos anos e, e eu, me dava bem com os Devs, tudo, e eles se davam bem comigo também, só que o que eu diria, é, o que o Alan disse, tu começas com uma linguagem que te apeteça, ok? E depois lá dentro tu começas a ver, tu tem área de dados, tu tem área de gestão, tem área de, de programação mesmo, tu tens o, o tech lead, tu tens o arquiteto, tu tens pá, DevOps e por aí vai. Mas as coisas para mim só fazem sentido se tu começas de uma coisa mais simples e que é central, que é programar. Porque tudo tu vai ter que programar. Banco de dados, vai programar, sim. É DevOps. Tudo lá no Jenkins é Groove, é SH, é o que for. Pá, é programar. É, usou então, trabalha, trabalha com dados e escreve código o dia inteiro. Sim, sim. Não tem, não tem, todo mundo aqui vai ter que programar. Então, tu começas programando e depois tu vai escolher lá qual é a porta que tu, te apetece e que tu vai se dedicar. Então, eu acho que começaria por uma área de, de, de dev. Ok
0: mas você assim, bacique bem. não desculpa, mas você eu começaria
3: eu começaria como deve. mas deve é o quê? ali back-end desenvolvedor de ah de não falo de, de aplicação web pronto porque é tu web? vai ter que trabalhar com protocolo sim web pô bacique a que gente que tá tem web ainda aí, um monte tá galera do web, sim. Mas, pô. <risos> Não, mas o web, web é,
2: um, é um bom conhecimento. É, é, há cinco, seis anos atrás, saber de HTML era necessário para qualquer coisa que você é. fosse fazer na sua vida. A, então, Amanda exemplo, é complementar algum ponto, um ponto também, Amanda.
4: Não, eu ia falar que eu gosto bastante de posicionamento dele, porque hoje em dia a gente vê que o dev ele se conecta com todas as áreas da empresa. Inclusive com o design. Tipo, você começa com o design, mas pô, se você tiver ali um pezinho no código. Pô, você vai construir layouts muito mais interessantes. Por quê? Porque você já sabe as possibilidades que você pode fazer. Então, assim, é um posicionamento bem legal você conhecer pelo menos um pouco ali do mundo do Dev, porque ajuda muito a você definir Sim. várias áreas. E eu... e eu tenho...
2: Desculpa. Não, pode mandar, pode mandar, pode mandar. Tinha que acabado Não,
4: eu... e a questão que o, que o Gus falou, né, em relação ao web, eu acho que, assim, é, pô, conhecimento de HTML deu uma caída, só que tem um ponto, tá? É, quando a gente vai falar de React ou quando a gente vai falar de Ambas, ambos frameworks web que nós temos é, A gente vê muita coisa Mal escrita porque a galera Não foca no principal Que ali é HTML e CSS tá? yeah. Eu acho que assim, tem um preconceito muito grande Hoje em dia com HTML e CSS Mas que muita coisa acontece Porque a galera não tem essa base Então assim, é, não é o que vai te dar dinheiro hoje Não é o que vai te dar dinheiro hoje Quer estudar o React, o Angular Se você quiser ir por esse caminho, ok Va Pode ir, tranquilo mas não, não se atenha só ao framework, sabe? Vai, vai sim, depois de dar ali em um que tem por trás, porque senão é isso. Você vai parar em algum momento ali, geral. o
2: é, um comentário assim, da web que
0: eu, que eu falei? Tudo bem, mas tem uma coisa do web que eu acho que é muito foda que as outras áreas não têm, que é aquele campeonato que tem que é Dark... Qual o nome? Esqueci o nome. Dark Code qual o nome? Vocês nunca não viram? Você tá
2: falando. Não sei do que você está falando. Não, não conheço. Explica, explica o que você está falando e talvez a gente <risos> saiba.
0: Eu nunca fui nele, eu só vi. Um amigo meu foi campeão uma vez, um amigo não, um colega que já trabalhou comigo foi campeão uma vez daquele Dark, alguma coisa que se acho que é Dark in Code, alguma coisa assim. Mas o que que é? E os caras ficam fazendo tela de HTML, de tela, tem um monitor. Aí cada um fica só fazendo HTML e eles têm o tanto tempo para terminar aquilo e eles não vê a tela deles, e quando eles dão o run, eles vêem se tá igual que tá na tela ali. Puta, isso é muito legal,
2: desse. velho. Eu já vi competições. Não, mas é muito, mas é muito legal, mas o, o ponto, aqui. eu acho que o ponto que a Amanda comentou ali é, é bacana, porque o contrário também é verdadeiro. É muito mais fácil você conversar e chegar numa boa solução Old com in the dark. pessoas que... Como é que é? Falei. Code in the Dark. Code in the Dark. É, mas é muito mais fácil você conversar e chegar numa boa solução com, com pessoas que não estão na área de desenvolvimento, mas já tiveram contato com a área de desenvolvimento. A gente já, já abordou esse tema aqui antes, mas fala, PMs que já passaram por área de desenvolvimento, designers que já passaram por área de desenvolvimento. É, gestores <risos> principalmente que passaram por aí a própria Amanda foi... ela
0: virou gestora vai ser uma gestora genial ah, eu tenho certeza é isso, disso porque é ela tem uma base técnica
2: fodido, isso é aqui. isso então assim para qualquer área eu, o que o Bacico falou para mim é verdade para qualquer área que você vá o conhecimento, os conhecimentos de programação eles são importantes então talvez mesmo que você não vá o, o fim não seja o, o seu fim não seja a área de programação o começo Sim. pode ser uma boa
5: eu, eu acho que é importante ter ciência de que você vai estudar o resto da vida também, né? Porque eu vejo muita, gente, eu vejo muita gente que aprende ali uma tecnologia e acomoda. Senta naquilo ali, fica naquilo ali. Tipo, tipo assim, o cara eu, tipo, aprendeu Python e beleza, agora eu sou programador Python. Cara, mas você vai ter que é estudar cenário. Git, você vai ter que estudar a parte de servidor, de back-end, você vai ter que estudar HTML, CSS, você vai ter que estudar muita coisa, cara.
4: Exato, antes falavam isso sobre medicina, né? Medicina tinha esse paralelo, e hoje em dia a tecnologia, ela transcendeu, tanto que assim, a gente estuda, não que óbvio que não comparando, mas assim, hoje em dia é uma velocidade absurda, doença não evolui do tanto que tecnologia evolui, né? Então Nem é o corpo é o tempo humano. Inteiro. Exato, é o tempo inteiro e assim... É, cuidado psicológico em relação a isso também Porque muitas vezes Você vai se sentir insuficiente E entender que cada pessoa tem A sua jornada Então não ir se comparando no meio do caminho que Isso é muito Perfeito. importante falar.
2: E essa Meu. metodologia essa, essa, Esse me modo de pensar É um modo de pensar arcaico o um modo de pensar acadêmico Tipo, tirei uma certificação Pronto, agora pronto, eu tô acabou, resolvido, tô com pronto. Essa vida. É. Fiz uma faculdade, acabou velho, agora eu já tenho o diploma. Então Só quero fazer é, um comentário é do difícil. que
0: eu faria se eu começasse hoje.
2: Se não começar. Já que eu teria a
0: oportunidade para viajar, que eu gostaria muito disso. Eu tentaria aproveitar uma coisa que na minha época, não sei se antigamente era assim, mas hoje em dia parece que é mais acessível, que é desenvolvimento de jogos. Hoje tem empresas tipo Wildy Life, tem XTIM, tem outras empresas que parece que são mais acessíveis tu iniciar lá ou fazer alguma coisa lá um estágio lá, que tu vê vaga rolando, do que antigamente que no começo eu tinha esse desejo e nem sabia por onde começar, para verdade, isso é nem que empresa procurar do Brasil, provavelmente. Então, se eu tivesse a oportunidade hoje, talvez eu muito provavelmente, para verdade, eu tentaria ir nessa área assim.
2: É, a área de jogos é uma área que tem é. crescido muito E aqui no Brasil, inclusive, tem crescido, tem sim, crescido e É uma área legal também, cara É uma área sim, bacana sim, sim. Que, de você conversar gostei, é. da, gostei da do Insight
1: Dá pra fazer com parte, hein <risos> Pô, vou, vou me abster <risos> de comentar Galera,
4: se vocês dúvidas Poxa, eu tô com dúvida em alguma área Não sei se é boa ou não Pode deixar nos comentários que a gente também comenta viu, daí, é, Sim,
0: é, sim, sim e assim, gente, eu esqueci de colocar o link das pessoas, eu vou colocar depois, mas também todo o link do Codano TV vai estar disponível para vocês estarem acessando. E, e assim, gente, vocês têm alguma. Uma, um, quem quiser passar uma mensagem final aí de qual área você começaria se fosse hoje, para dar para a pessoa que estiver assistindo?
5: Cara, eu acho que assim, é, da minha parte, por exemplo, é, como eu falei, uma das grandes dificuldades que eu tive foi, foi entender o que estudar, né? Porque, cara, beleza, eu quero migrar para a área de TI. E aí você começa a pesquisar e tem um milhão de coisas. Você tem dezenas de linguagens de áreas, de situações diferentes. Então, assim, acho que a primeira coisa é pesquisar. Foca bastante em pesquisa, conversa com pessoas mesmo. Chama no LinkedIn, fulano é programador Python. Ô, oh, cara, como é que é seu trabalho? Estou pensando em migrar para essa área e tal. Cara, é maravilhoso você conversar com pessoas nesse sentido. É, e buscar essa orientação do que estudar primeiro, para não acontecer igual aconteceu comigo, de começar a estudar um negócio parar, começar a estudar outra coisa parar e aí, cara, nisso eu perdi, sei lá, um ano começando coisas que eu não terminava, entendeu? Então, acho que pesquisar isso é fundamental e começar por por programação, começar com alguma linguagem de programação, como eu sugeri aqui o Python, porque o Python, na minha opinião, ele ele é mais simples de você aprender, né? Ele tem essa essa filosofia de ser mais simples. Mas assim, linguagem de programação, porque lógica de programação você vai usar em absolutamente tudo que você fizer. E aí, a partir disso, você vai entendendo melhor o caminho que você vai escolher. Dica ah, rápida aí. Que... Ou
2: você, você pode colocar no Google assim, ó. Eu falei da parada do Glassdoor, se você quiser lá ver salários e tal. Se você não quiser olhar para salário, coloca no Google assim, ó. Área de TI, por onde começar? Vai ter um milhão de artigos, lê três. De, dos três, você vai tirar um conhecimento e vai, vai ter um briefing de como começar a procurar alguma coisa, entendeu? tipo É, é o que a gente estava falando hoje. O conhecimento, é, essa, essa frase, ela é, ela, é, ela é bem engraçada, mas ela é verdadeira. Hoje, <risos> o conhecimento ele é muito democrático. Todo mundo tem acesso a tudo. Então, cara, é... É, as pessoas criam muito conhecimento, você só tem que consumir o conhecimento que elas criam.
0: Amanda, tu queria comentar? Não, eu quero... Amanda, Amanda? Pode, deixa
4: eu pegar ainda. No... Não, pode Pode não, mandar, Fernanda, tá. Vai
0: os irmãos. É, é difícil aí você. Né? Ah, ah,
3: eu vou fazer <risos> o seguinte. Eu vou colocar aqui uma coisa que a gente não falou e que, para mim, é tão importante. Uh, foi o Alan que falou da lógica de programação. <risos> eu diria vai jogar o seguinte. Lá, a lógica de programação é importante porque vai te nortear vai, muitas áreas dentro da tecnologia. Ok tem uma coisa que você precisa ter como competência, sim, que eu não sei se é um hard skill ou se é um soft skill, mas o inglês é básico. O inglês é o
5: novo Excel aí, né?
1: Básico, com certeza.
3: É. É. É,
5: apesar que
0: o antigo Excel também nunca soube mexer, tá?
1: É. Não, eu não sei então... <risos> até Macro... hoje. Macro... Macro... O pessoal, pessoal me usou no falar... trabalho, o o pessoal... trabalho que eu faço mexer. no Python,
5: pro Python gerar o Excel, véio. Ah, tá. Não consigo usar isso. <risos> é sério. Ai, ai. Amanda, complementa?
4: Eu acho que é, claro, eu acho que é importante a gente, assim, é, entender que a área de TI, ela não deve ser só para quem, quem tem grana, né? Então, eu gosto sempre de indicar coisas para que as pessoas possam possa ser mais inclusivo, né? Então, assim, gente, Meetup é de graça. Existe um site, Meetup. É, entrem lá. É, coloque em hashtag tecnologia Começa a se inscrever ir nos eventos Vai de metrozão mesmo tenta entender ali as coisas Faz aquele networking para pegar aquela mentoria é, Poxa, mora em outras cidades Tenta se inscrever em lives Aqui no YouTube, que tem bastante também né? E tenta é, Tem muitos sites e Até no Git mesmo Que você consegue achar programas de mentoria Então você começa do zero, as pessoas fazem isso de graça Porque elas têm o prazer de fazer isso mesmo então, acho que é super importante você ir por esse caminho, tentar entender o que você gosta e aí sim é, descul... ir para a sua descoberta, né? E uma coisa que falaram aqui nos comentários que eu acho que é super importante, se você puder e gostar, escolha começar por uma linguagem que tenha orientação a objetos. Isso vai te ajudar lá na frente. Porque eu comecei com JavaScript e para mim foi mega difícil depois. É, todo o trabalho de pensar é diferente. Então, eu, eu, dou eu dou esse conselho. Teve aqui nos comentários, foi o Gabriel Belete que falou, e eu acho que é super importante esse insight. Ó,
0: o oh, Gabriel Belletti comentou, né? Só endossando aí que a Amanda falou. Primeira lição, começar na programação, orientação a objetos. Com isso você pode escolher depois se quer ir para back-end mobile web. Achei perfeito esse comentário, por favor. Gostei verdade. também, gostei também. Não tinha pensado nisso. O Moraes, tem algum comentário?
1: Tenho. É... Quando você já tiver mais ou menos direcionado também o que você, o que você quer, é, foca no básico, no início, foca no básico. Não, não, não vai muito longe, não, não tenta fazer doideira. Tá, geralmente não, não
5: pega atalho. Não
1: pega atalho, é isso. O básico provavelmente vai te, vai te levar a algum lugar para você iniciar. Então, assim, se, por exemplo, se você quer dados, pega um Python, pega um SQL pega aí alguma coisa nesse sentido e foca naquilo, mas no básico, no, não começa fazendo doideira, as empresas querem o básico no início. Tá? É,
5: então então o, básico, vai... o básico é o que deixa o avançado fácil, né? O, exato, o fundamento
2: exato. ali. O, o do William comentou ali que ele está começando a carreira, eu acho que é, é bacana esse, esse ponto. O do William ele fez uma dev sprint comigo na, na semana passada, nas últimas duas semanas. E essa dev sprint, ela foca um, uma semana, são duas. Uma semana é só conceito. Eu não falo de tecnologia. É uma semana só falando de conceito, falando de SOLID, falando de clean architecture, falando de, observ é, de, de reatividade, padrão observable e uma série de design patterns que são importantes para você saber, indiferente da tecnologia que você vai aplicar. E aí na segunda semana começa a na, na verdade, <risos> metade da última aula da sexta-feira começa a falar, introduzir tecnologia, e aí a última semana sim fala de, de tecnologia. Então, é, é muito isso, cara. O, o começo de qualquer conhecimento que seja, Meu ele amigo. começa com um conceito. Então, porque o, o framework, a tecnologia, no final, é a aplicação de um conceito foi criado. Então, começa no conceito, entende aquilo que está sendo feito e depois você entende como aplicar aquilo num cenário real, saca? É muito, é muito mais fácil você saber o, o que é injeção de dependências e como fazer injeção de dependências, depois conhecer um framework de injeção de dependências, do que você aprender como aplicar um framework de injeção de dependências e depois ter que falar e, e ter que entender o como fazer aquilo, saca?
0: Eu vou dar...
4: Fala um... mais... aí, mano, fala aí. Desculpa. Não, eu acho que uma coisa importante também é você fazer. Então, você faz, depois você pergunta. Então, pergunta. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, tá? Eu fazia, depois perguntava para alguém mais sênior. Poxa, como você faria isso? Como você resolveria isso que eu resolvi de uma forma mais bacana? Isso vai te ajudar muito, porque assim, você tentou, você quebrou a tua cabeça, e agora você tem uma visão de como seria uma proposta um pouco mais sênior daquilo que tu fez. Então, isso me ajudou muito e me ajudou a evoluir muito. Então eu dou essa dica também que é bem importante.
0: Eu vou para um direcionamento diferente, só de dica da minha parte. Eu Acho que todo mundo já deu ótimas dicas aqui mais técnicas. Eu vou para uma outra dica que talvez para mim foi muito importante. Se você está querendo dinheiro, foca a linguagem que você acha que vai mais dar dinheiro para pesquisa. Se você está querendo focar alguma coisa, foca. Eu acho que eu no um ponto, Marco, vou dar como dica. É um objetivo, porque no começo você vai querer ficar triste muitas vezes, e talvez não é tão fácil achar no começo vaga para empresas, porque os júneos estão sendo muito puxados já para começar. Então, só isso, só esse comentário que eu daria. Pense no objetivo, se prende nele, porque é ele que vai te sustentar até você galgar ao básico, aprender a orientar seu objeto, aprender e galgar e aumentar evoluir. Até para quem sabe depois tomar uma decisão. Por exemplo, para mim, eu era back-end e virei mobile faz uns seis anos, sete anos, sabe o quanto tempo? Beleza, faz parte. Então, também não vai começar certo. É difícil, geralmente, as pessoas começarem certo. Então, seria essa dica que eu daria para focar num objetivo só. Não Beleza?
2: seja chiita.
0: Isso aí. E bora para o Android. Não, mentira. Aí... <risos> <risos> Você Tô quer brincando. começar outra hora de live aqui? É. Aí não. É. <risos> Tô brincando. Bom, gente, então é isso. A live hoje era para ser um pouquinho mais curtinha mesmo. Mais um bate-papo aqui descontraído com o pessoal do Codando. Queria agradecer muito a presença de todos e a presença de vocês também. Se vocês estiverem assistindo ainda a live com nós aí, divulga o Codando TV, ajude o Codando TV a crescer. Falta, acho que, 55 para mil. Então, pô, vamos tentar chegar aos 150 hoje aí para ver se a gente falta pouco aí para mil. E segunda-feira vai estar lançando o quadro novo no Codão TV. Então, aguardem também. Beleza? Valeu, gente. Obrigado a todos aí.
3: Abraço. Valeu.
4: Valeu.